0: Bendito seja o Senhor, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nosso Deus. Quero dizer que eu aprendi, acho que está dando um pouquinho de microfonia aqui, quero dizer que eu aprendi a amar. Essa congregação. Está dando microfone ainda. O... Deixa eu ver esse aqui. Outro. Alô, alô. Quero dizer que eu aprendi a amar essa congregação e é por causa do amor dos irmãos. Tenho sido amado durante esses 20 anos aqui congregando. Olho para o rosto aí dos irmãos e eu sou constrangido né, pelo amor. Estava ali no louvor, alguns irmãos vieram me abençoar. E é o amor, é o amor dessa igreja. E louvado seja o Senhor, por isso que isso é obra de Deus nas nossas vidas, né? Isso não vem de nós. Obrigado, Davi. A Silvinha pediu para eu não citar ela como exemplo hoje, então eu vou tentar respeitar o pedido. Aleluia. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo aqui, te agradecemos por esse tempo que a gente pôde te louvar, como igreja, juntos, levantar as nossas vozes para te bendizer, Senhor, e para te glorificar. Tu és digno, Senhor, de todo louvor e de toda honra, que o teu nome seja glorificado essa noite como tem sido até agora. Glorifica o teu nome, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos e te veem, Senhor Jesus. Aleluia. Quero pedir para os irmãos que... Fechem os olhos, ou, se não quiser fechar os olhos, só imagina. Mas eu queria que, nesse momento, né, você fosse transportado, voltando no tempo, dois mil anos, lá para a Judéia, para uma casa né, cujo nome do patriarca é José e a sua esposa é Maria. Maria. Como de costume, todos os anos, eles comiam a Páscoa. Eles celebravam a Páscoa. E aquele era um dia especial. Era o dia da Páscoa. Se imagina lá, meus irmãos, em volta da mesa, junto com José e Maria, vendo aquele rapaz ali, junto com eles. Eles. E ali eles comiam os pães asmos, os pães sem fermento, durante sete dias, o mesmo ritual. Pães asmos e ervas amargas. Enquanto isso, em Jerusalém, o cordeiro, imaculado, sem defeito, era imolado. Lembrando daquele dia que o povo de Israel saiu do Egito, daquele dia que o anjo da morte passou pelas casas e na casa dos hebreus, onde tinha a marca do sangue, o anjo passava direto, mas entrava na casa dos egípcios. Eles tinham que comer aquela Páscoa, aqueles pães, aquelas ervas, com os pés calçados, com o cajado na mão, de uma maneira apressada, porque logo eles sairiam do Egito. Ano após ano, essa data tão especial, tão importante, era celebrada naquela casa. José e Maria, junto com seus filhos, sete dias comendo pães, sem fermento, porque não havia tempo para fermentação. E aquele menino ou aquele rapaz, com o tempo, ele começa a tomar, de alguma maneira, né, revelado por Deus, ele começa a tomar consciência do seu ministério, do seu chamado, daquilo que estava reservado para ele. E ele olhava para aquele pão sem fermento, que representava pureza, que representava santidade, e comia daquele pão. Pão da aflição era o nome. E como eu disse, em Jerusalém, o cordeiro mais uma vez era imolado, e aquele jovem, ele. Começa a tomar consciência de que aquele cordeiro representava a ele mesmo. Que um dia, reservado por Deus, ele teria que ser imolado ele teria que se doar. E à medida que aquele rapaz ele estudava as Escrituras, admirado junto com seus pais, com os mestres, a respeito daqueles homens de Deus, da sua devoção como Abraão, que põe o seu filho Isaac sobre o altar, da devoção de Moisés e de tantos outros homens de Deus. Mas ele lia ali também, naquelas escrituras, que todos aqueles homens tinham falhado. Todos eles haviam pecado. E sobre aquele jovem recaía a responsabilidade de se guardar em santidade, sem pecado, para poder se oferecer por sacrifício por nós. Para que Ele fosse a salvação de todos aqueles heróis da fé que morreram esperando o dia da salvação, esperando a revelação do Messias. Aquele rapaz, todos os anos, Comia aquela Páscoa e tomava consciência do seu ministério. Mateus capítulo 16, versículos 1 a 12, diz o seguinte. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu, Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado do mar, daquele lago... Esqueceram-se de levar pão, e Jesus lhes disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não ter pão? Não compreendeis ainda nem vos lembrais dos cinco pães para cinco mil homens e de quantos cestos tomastes? Nem dos sete pães para os quatro mil e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Um pouco antes desse episódio, as multidões haviam sido alimentadas pelo Senhor. Mulheres, crianças, naquele deserto, muitos coxos aleijados, paralíticos, haviam sido curados. Os discípulos, eles haviam presenciado aqueles milagres. Provavelmente, alguns publicanos e pecadores também. Porque a palavra diz em Marcos 2,16 que estes também o seguiam. Os discípulos mais chegados, publicanos, pecadores... Estes eram aqueles que seguiam o nosso Senhor. Os fariseus, eles pertenciam a outro grupo, o grupo dos que não seguiam o Senhor. Eles ouviam a respeito dos milagres, eles ouviam a respeito das coisas que estavam acontecendo e eles iam até o Senhor para se indispor Contra ele, para questioná-lo, para pô-lo em dúvida, para tentá-lo, para tentar armar ciladas. O, esses dois grupos eles aparecem, né, pelos historiadores, no final do século II antes de Cristo. Os saduceus eles sofriam influência da cultura grega e eles buscavam, alargar o judaísmo, que o judaísmo fosse atualizado com as novidades advindas dos gregos. Os fariseus eram um grupo zeloso pela lei. A gente vê isso muito claramente na declaração de Paulo, de quem que Paulo era e como que ele procedia. Eles eram muito influenciados pelos escribas, que, para mim, foi uma novidade estudando. Os escribas Eles eram... É muito mais o que hoje a gente tem como juristas do que propriamente como estudiosos da Bíblia, teólogos. Eles estudavam a lei para que ela fosse aplicada ao povo, à nação de Israel. Então, aqueles homens, aqueles dois partidos, que eram muito influentes sobre o povo de Israel, tinham muito prestígio eram, eram, são, eram as pessoas que ensinavam o povo de Israel, eles estavam agora em franca, franco conflito com o Senhor Jesus. Porque tudo o que se manifestava do Senhor ia contra o seu modo de vida. A simplicidade do Senhor, as suas palavras, pregadas com autoridade, a sua abnegação não tinha interesse algum em reconhecimento, quando curava alguém, ele dizia, não fale, né? não divulgue, não fale para ninguém. Tudo aquilo chocava e ia contra aquilo que os fariseus e saduceus costumavam viver, seu modo de vida. Então naquele momento ali os, os fariseus eles vão novamente ter com Jesus e a palavra diz que eles foram para tentá-lo e eles pedem um sinal do céu homens incrédulos que não tinham presenciado o que Jesus tinha feito eles pedem um sinal e o nosso Senhor ele diz que somente um sinal ia ser dado que é o sinal do profeta Jonas quando o Senhor Jesus ele fala isso ele não fala Talvez como nós, friamente, falamos do profeta Jonas, né, de três dias, que três dias ele esteve no ventre da baleia, no grande abismo, como a palavra fala. Mas o Senhor, ele falava isso sabendo o que lhe esperava, que era a cruz, o Cordeiro de Deus. Então, voltando, né, eles se retiraram... E eles embarcam e começam a atravessar o lago. E naquele tempo ali, Jesus, talvez meditando a respeito do que tinha acontecido, da oposição dos fariseus, daquilo que ele estava sofrendo, das palavras que ele tinha dito, que do milagre, né, do, do sinal do profeta Jonas, ele fala para aqueles discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Eu fiz aquela introdução a respeito da Páscoa para que a gente compreenda o que, que o Senhor Jesus estava falando ali, naquele momento, quando Ele falava de fermento e quando Ele falava do profeta Jonas. Os discípulos eles não compreenderam o que o Senhor estava falando, tanto é que pensam ali né, que era a respeito de pão, e o Senhor os adverte chama a atenção seriamente deles pela incredulidade deles, porque eles haviam presenciado o milagre da multiplicação dos pães e peixes. E quantas vezes nós né, andamos tão preocupados com o nosso dia a dia, com o que havemos de comer, com o que havemos de beber, com o que havemos de vestir. E o Senhor Jesus ele nos exorta né, para a gente não andar ansioso por estas coisas, porque o nosso Pai, que está nos céus, Ele sabe cada uma das nossas necessidades. Amém? E Ele adverte aqueles discípulos justamente sobre isso, dizendo, olha, não se preocupem com o pão. Não é isso, não é disso que eu estou falando. Então, irmãos, relembrando aquele, aqueles pães sem fermento, da Páscoa, Deuteronômio 16, 3, diz o seguinte, não comerás levedado, sete dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Então, os pães sem fermento, eles representam pureza e santidade de um povo consagrado, sem mistura. Eles representam também um espírito vigilante, tendo em vista a urgência do tempo. Eles tinham que comer sem fermentação, que era um processo longo hoje em dia, né, Silvinha? Não posso citar o exemplo, mas ela faz pão. E né, coloca o fermento, cresce ali em algumas horas e já está pronto para assar. No processo antigo, era alguns dias. Então, eles não tinham aquele tempo, eles precisavam preparar aquele pão de uma maneira urgente, e era um pão puro, sem mistura, e aquilo era comido né, com um espírito vigilante de urgência, porque, logo em seguida, eles iriam partir. Lembra também que nós somos peregrinos nessa terra, porque ele deveria ser comido com os pés calçados e com o um cajado na mão. E lembra também das aflições do povo de Deus. O caminho árduo era o pão da aflição e ervas amargas. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele precisava ter essas características. Ele precisava, como eu disse no início, sobre ele, sobre os ombros dele, estava essa responsabilidade e aqueles homens que vinham para confrontá-lo expressavam exatamente o contrário daquela pureza e santidade devidas a Cristo. Essa pureza e santidade é devida a nós também, meus irmãos. à igreja do Senhor. O Senhor deseja que nós sejamos santos como Ele é santo. E isso não é pouca coisa. E nós sabemos que do nosso coração brotam... Maus desígnios, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É isso que diz em Mateus 15, 19. Quando eu comecei a, a estudar e preparar essa palavra, eu me senti completamente desconfortável. Porque por muito tempo eu li os evangelhos e enxergava esses fariseus a quilômetros de distância daquilo que eu vivia. Mas quando eu comecei a estudar um pouquinho mais, a olhar para a vida desses homens, eu comecei a entender que, na verdade, eles estão talvez a um palmo de distância das nossas vidas. Nosso coração, a nossa natureza, não é nem um pouco diferente da natureza de um fariseu e de um saduceu. O mesmo que brotava do coração deles, inveja, ciúmes, brota dos nossos corações também. Em Mateus, no capítulo 15... Diz o seguinte, no versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, irmãos, quando a gente começa a estudar um pouquinho a respeito desse tema, e começa a ficar claro o que que Jesus queria dizer por doutrina dos fariseus e dos saduceus. O que é esse fermento dos fariseus e dos saduceus? Nós começamos a tomar pé que se tratava dessa vida religiosa que eles tinham, de uma vida aparentemente santa, correta, mas que, por dentro, havia muita incoerência, havia muita falsidade. Aqueles homens, talvez passaram anos estudando a Torá, da mesma forma que o Nosso Senhor, ano após ano, comiam a Páscoa, celebravam a Páscoa. Mas, de alguma maneira, aquela vida religiosa, aquele ambiente, aquela atmosfera religiosa trouxe um efeito sobre a vida deles, pernicioso, um efeito que não houve sobre a vida de Jesus e que não houve também sobre muitos dos judeus, mas sobre aqueles mestres da lei, muitos deles. Essa vida religiosa teve um efeito devastador. Eles começaram a se agradar daquela vida de honras, eles ministravam para a congregação, eles eram saudados nas ruas, e aquilo começa a contaminar o coração deles. E ali, aquele fermento começa a levedar toda a massa e tomar todo o coração. Religiosidade. Quando a gente lê aqui em Mateus capítulo 15, Jesus chama aqueles fariseus de hipócritas, que é uma palavra muito dura. Mas quando ele fala o que profetizou Isaías, dizendo o seguinte, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, parece que a gente começa a se aproximar um pouco dessa realidade. Ai de nós, ai de nós irmãos que estamos nessa congregação ouvindo a cada semana a palavra do Senhor, porque o Senhor disse que nós seríamos julgados por aquilo que nós ouvimos e não praticamos. O Senhor disse que nós seremos julgados pelas nossas palavras. Esse fermento dos fariseus e dos saduceus é algo muito sério. Não é à toa que o nosso Senhor, ele alia sós com os discípulos. Ele os adverte, acautelai-vos. Cuidado. Tomar cautela não significa desprezar completamente, mas significa que a gente precisa ter discernimento e nem tudo pode ser aproveitado. Foi isso que Jesus disse para eles, cuidado. Cuidado porque nessa doutrina, nesse ensino, nesse modo de vida, tem mistura. Cuidado porque eles se habituaram eles se habituaram com a vida religiosa. E eu me pergunto, meus irmãos, quantos de nós não nos habituamos a vir todos os domingos? Falo aos que têm aí mais de cinco anos de, de convertido, que é a grande maioria aqui. Quantos de nós, nós nos habituamos a fazer algumas orações... Durante a semana, a ler, talvez a palavra até, a vi todo domingo. E a gente começa a entrar num ritmo de vida que meio que começa a andar no automático assim. A gente já sabe orar diante das pessoas, então a gente pode participar de um grupo de oração sem problema. Eu posso, se alguém pedir para orar, eu sei orar. Quando alguém vem conversar com a gente, pedindo um conselho, eu tenho um conselho. Porque eu conheço essa palavra. Nós dizimamos, nós temos uma vida religiosa. Uma vida que ela entra num ciclo de reuniões e um caminhar automático. Em João, capítulo 4, nós temos um exemplo de um fariseu, mas um fariseu um pouco diferente, porque, de fato, nem todos... É, ficaram distantes do Senhor. Alguns queriam segui-lo. Alguns entenderam que ali havia algo totalmente diferente, que um homem que fazia aqueles milagres certamente tinha vindo de Deus. Um deles, que era um dos principais da sinagoga, era Nicodemos. Vocês conhecem bem. Mas é interessante observar que Nicodemus, ele não se encontra com o nosso Senhor de dia, à luz do dia, na frente das outras pessoas. Ele marca um encontro com o nosso Senhor à noite, longe dos olhares, para que ninguém soubesse o que ele estava fazendo. E depois de uma conversa com este homem... Ele diz o seguinte, não é no capítulo 4, né? Capítulo 3, obrigado. Ele fala o seguinte, lá no versículo 19, no final da conversa dele. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo... E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. E não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. Esse foi o convite do nosso Senhor Jesus para Nicodemos. Nicodemos, sai do escuro, sai dessa vida oculta, querendo me seguir, mas às escondidas. Vem para a luz. Nicodemos, ele põe aquele convite do Senhor na balança e ele acha pesado demais. Mais para frente, a gente vai ver que ele continua participando do Sinédrio. Para quem assistiu The Chosen, eles representam, creio que, muito bem essa história de Nicodemos, Esse homem que tinha sede de Deus, um homem que conhecia as Escrituras, mas que dentro dele havia um conflito entre seguir o Senhor Jesus, deixar o status, deixar todo aquele prestígio que ele tinha e seguir o Senhor e permanecer na vida que ele vivia. Talvez ele procura um meio termo pensa o seguinte, não, eu vou procurar me inteirar né, daquilo que Jesus fala das, dos seus ensinamentos, eu vou mandar alguns discípulos, fariseus, dizer que ó, vai lá investigar o que, que ele está falando, para saber o que, que ele está dizendo, mas eu vou permanecer na minha vida e nas minhas coisas. Ali Talvez Nicodemos é o primeiro a experimentar o ensino à distância, né, Silas? O EAD, discipulado EAD. vai acontecer, né? É, mais para frente, lá no final, da... acontece isso. Mas um pouco adiante a gente vê que Nicodemos ele permanece no sinédrio e tenta influenciar algumas decisões. Mas ali fica claro que as pessoas ali do sinédrio não sabiam que ele era um discípulo de Jesus. Então Nicodemos, que representa também a velha aliança, ele pensa que pode servir a Jesus Simplesmente obedecendo os seus mandamentos. Quando a gente lê em... Eu já me perdi todo aqui na, na, nas minhas anotações. Mas quando a gente lê lá em Mateus, no Sermão do Monte, Jesus falando o seguinte. Que o escriba, o homem, né, o escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que do seu tesouro ele tira coisas velhas e coisas novas esse é o exemplo que a gente pode tirar da vida de Nicodemos. era um homem versado na lei mas que por ser versado na lei ele achava que podia talvez servir ao Senhor Jesus de uma maneira diferente não precisava estar ali perto do Senhor Jesus não precisava seguir os seus passos precisava simplesmente conhecer os mandamentos e obedecê-los. Isso está em Mateus capítulo 13, versículo 52. Então, irmãos, esse fermento que Jesus fala, a gente pode ler um pouquinho a respeito disso também, 1 Coríntios 5, 6 a 8 diz o seguinte, não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento levé da massa toda? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Aquele povo de Coríntios estava experimentando uma certa soberba. Eles estavam jactanciosos, soberbos, achando que eram suficientes. Então, eles começaram a tomar as próprias decisões e um homem que tinha cometido um pecado grave, eles permitiram que ele permanecesse. Eles começam a tomar a frente. Já que tanciosos ansiosos, soberbos. Quando a gente lê em Tiago, que diz o seguinte, em Tiago capítulo 4, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, o que eu quero transmitir para vocês é essa carga né, de que os nossos corações eles não são tão diferentes quanto daqueles fariseus. É que nós... Como discípulos do Senhor, servindo a Ele por tantos anos, eu com 20 anos de caminhada, tem irmãos aqui com mais tempo, tem irmãos com menos, nós podemos cair no mesmo erro que esses homens caíram. Essa soberba, ela às vezes se manifesta de uma maneira muito silenciosa, que é essa vida rotineira que é essa autossuficiência, eu já sei como fazer as coisas. E eu vou seguindo em frente. E a palavra aqui, meus irmãos, ela nos exorta. Humilhai-vos perante o Senhor. Irmãos, nós precisamos ir diante do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos nos humilhar diante dEle. Buscar diante do Senhor graça e misericórdia. Nós precisamos disso porque a nossa tendência, o nosso coração, a nossa natureza pecadora é a mesma daqueles homens fariseus. Se nós deixarmos a coisa andar, a coisa solta, tá? o fim, o nosso fim, é o mesmo daqueles homens. Coração endurecido. Homens e mulheres que honram ao Senhor com os lábios, mas cujo coração, ele está longe. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, e nós precisamos urgentemente dessa misericórdia. Irmãos, não há outro caminho senão o de nos humilharmos diante do nosso Senhor clamando pela sua misericórdia, porque ali, diante do Cordeiro de Deus, nós encontraremos perdão, nós encontraremos o lavar né, da palavra de Deus, nós encontraremos refrigério para a nossa alma. Quantos de nós aqui têm andado sobrecarregados, ansiosos, procurando viver pelas próprias forças, mas sem acertar. Quantos de nós têm experimentado isso no nosso dia a dia? Irmãos, diante do Senhor há uma fonte a jorrar para a vida eterna. Diante do nosso Senhor, Ele que é a água viva, Ele que é o pão da vida, Ele que transforma mentes e corações... Diante dEle, meus irmãos, nós encontraremos graça, nós encontraremos refrigério, nós encontraremos salvação diante do nosso Senhor, mas é aos pés dEle. É seguindo o Messias, é estando face a face com o nosso Senhor. Nós não podemos cair no engano Daqueles homens da velha aliança que achavam que era simplesmente conhecer os mandamentos e obedecer. A vida cristã não se trata de uma tábua de mandamentos a ser cumprida. O Senhor não nos chamou para obedecer uma tábua de mandamentos. O Senhor nos chamou para estar com Ele. Os discípulos, quando foram ter com Jesus, João Batista indicou, este é o Cordeiro de Deus. Eles seguiram o Messias e perguntaram, mestre, onde assistes? Jesus disse, vem e vê. Para aquele homem, para aquele jovem, que vivia uma vida reta, justa, rico, ele pergunta para o Senhor, Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, Cita para ele os mandamentos, mas no final ele diz o seguinte, depois de fazer tudo, vem e segue-me. Aquele homem saiu triste e não seguiu o Senhor. Irmãos, eu vou repetir. O Senhor Jesus, ele não nos chamou para obedecer uma tábua de mandamentos. Ele nos chamou para segui-lo para estar diante dEle. E estando diante dEle, as nossas vidas serão transformadas. Amém. A presença do Senhor é capaz de transformar mentes e corações. Não é pelas nossas forças, meus irmãos. O Senhor tem uma graça, uma virtude, um poder. Ele disse para Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Amém. O ser perfeito é consequência de andar na presença do Senhor. Irmãos, foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou, para andar na presença dEle, para estar aos pés do Messias, beijando os pés do Messias, chorando e enxugando com os cabelos, derramando o coração diante do Senhor. Meus irmãos, há algo de muito precioso neste homem, no Filho de Deus, em quem estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria, Ele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, algo de muito precioso que os nossos olhos precisam ser abertos e conquistados para que os, as nossas vidas estejam aos pés do Senhor. É nessa intimidade, meus irmãos, que nós vamos seguir e fazer a vontade de Deus, obedecer os seus mandamentos, a obediência, é consequência de uma vida aos pés do Senhor. Não te limite. Não te limite a viver um dia após o outro achando que com isso tens agradado ao Senhor. O Senhor te chama para estar com Ele aos seus pés. Amém? Em nome de Jesus, vamos receber essa exortação em nossos corações, que é, primeiramente, para a minha vida, eu preciso disso. Eu tenho clamado diante de Deus, Senhor, eu não quero ser um fariseu. Eu não quero te seguir à distância. Eu não quero simplesmente obedecer a mandamentos. Eu quero estar aos teus, aos teus pés. Eu quero te ver. Eu quero te ouvir. Eu quero ter intimidade contigo. Eu preciso disso. Não há outro caminho. Não há esse meio termo. Vocês lembram muito bem o que fala em Apocalipse, né? A respeito disso, desse meio termo. O Senhor não nos chamou para isso, meus irmãos. Amém? Senhor, vamos orar. Nós entregamos esse tempo em Tuas mãos, Pai. Nós queremos reconhecer, Senhor, que somos pó, que somos falhos, que somos incapazes, Senhor, de Te agradar e de fazer a Tua vontade, Pai. Queremos reconhecer que muitas vezes temos andado distantes de Ti, os nossos corações, Senhor, envolvidos com tantas coisas desse mundo e tão distantes do Senhor nos perdoa por isso, Pai. Nós queremos ir diante do Senhor e clamar pela tua misericórdia. Reconhecer os nossos pecados, Pai. E clamar, Senhor, pela tua misericórdia, porque o Senhor sonda mentes e corações. Nós pedimos a Ti, Senhor, a tua graça sobre as nossas vidas, para que nós caminhemos, Senhor, na tua presença. Para que a gente te siga por onde quer que tu vá, Senhor para que os nossos pés sejam ligeiros para ir para perto de Ti quando nos afastamos, Senhor. Nós clamamos a Ti pela Tua vara e o Teu cajado que nos trazem para perto. Obrigado, Senhor, pelas Tuas disciplinas. Obrigado, Senhor, pelas aflições que muitas vezes temos passado, mas que Te levam para perto de Ti, Senhor, que Te levam para os Teus pés. É nesse lugar que nós queremos estar, Senhor. Tu és, Senhor, a nossa salvação, Tu és o nosso socorro, Tu és um Deus longânimo e misericordioso e perdoador, louvado seja Teu nome, Senhor, aleluia.